0: Witamy serdecznie. Słuchajcie podcastu dwapa.pl, a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Marcin Izzykoładziej. Hejka. A mówi Adam Naksa 15-Dębski. Nagrywamy w niedzielę 2 sierpnia 2020. I będziemy teraz rozmawiać o dwóch grach, które właściwie ich akcja dzieje się w tym samym świecie, zostały stworzone przez tych samych twórców. Więc stwierdziłem, że warto umiejscowić je w jednej recenzji i będzie to Stasis i Kane. Dwie przygodówki point and click. Jeszcze nim przejdziemy do samej recenzji, to już nową świecką tradycją przypomnę, że zachęcamy do tego, żeby odwiedzać naszą stronę 2 żebyście dzielili się feedbackiem na temat podcastu, co wam się podoba, co wam się nie podoba, czy to na naszym Facebooku, czy na Twitterze, czy na naszym YouTubie, na którego wyrzucamy odcinki również w tym samym czasie, co we wszystkich innych miejscach, czyli tutaj mam przede wszystkim na myśli właśnie aplikacje oparte na RSS-ie. Jesteśmy na Spotify, jesteśmy na Apple Podcast, również możecie wesprzeć nas finansowo na patronajcie, co pomoże nam opłacić serwery, domeny czy powstawanie kolejnych montaż, przede wszystkim właśnie nowych odcinków. I dziękujemy wszystkim, którzy już, już nas wspierają, możecie zobaczyć, wymieniamy naszych patronów na stronie, możemy wam dziękować również w samych nagraniach, jeżeli tylko wyrazicie taką chęć. Dobrze i wydaje mi się, że możemy już przejść do Stasis i do Kane, co jest o tyle zabawne, że zauważyłem, iż też ostatnio grasz w point and Clicki, tak widzę, że nie wiem, czy ten gatunek wraca
1: do łask, czy to tylko tak my mamy? To znaczy, wiesz co, jedno wydaje mi się, że trochę ten, że trochę wraca do łask, rzeczywiście y, jest paru twórców, którzy albo dopracowują te formuły znane z lat 90 chce nie, albo są też twórcy, którzy starają się to w jakiś trochę nowy sposób ugryźć. I właśnie tak mi się wydaje, że jest w przypadku chyba Stasis, nie?
0: Mm -hmm. To znaczy, tutaj warto wspomnieć o tym, że nie są to gry nowe. To znaczy, one powstały, albo inaczej, Stasis zostało sfinansowane na Kickstarterze i było to w grudniu 2013 z tego co wyczytałem na wiki, zebrano wtedy ponad 130 tysięcy dolarów i grę stworzyło studio, które się nazywa The Brotherhood, co jest o tyle zabawne, że założyło je dwóch braci, Christopher i Nicholas Bischoff i oni stworzyli do tej pory właśnie Stasis, stworzyli Kane które w sumie było częścią tej kampanii bo jest to, to miał być dodatkowy rozdział właśnie do Stasis dodatkowa opowieść właśnie w tym świecie przy czym zostało ostatecznie opublikowane jako gra darmowa, czy słusznie czy nie to zaraz jeszcze o tym wspomnę bo mam pewne obawy czy ona faktycznie działa jako dobra reklamówka ich prac do tej pory jeszcze wypuścili Beautiful Desolation nie jestem pewien, czy dobrze czytam tę nazwę. Tak, tak, e... ale właśnie
1: słyszałem o Beautiful mm -hmm. Desolation, że jest całkiem okej. Okay. Tak, by the way. Mm -hmm. Chyba wyszło w tym roku, prawda? Chyba, albo pod koniec zeszłego? Nie jestem pewien, szczerze mówiąc. Mm -hmm. No, niemniej tak. To, to jest dość świeża
0: rzecz i właśnie też jestem, teraz jestem właśnie ciekaw, jak bardzo przez ten czas udało im się właśnie te, 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 te ich dzieła dopracować, tak? No bo Stasis wyszło 31 sierpnia 2015, to już trochę czasu minęło. Kane natomiast w styczniu 2017. Obie te gry wyszły na PC-cie, możecie zagrać w nie na Windowsie lub na osx ie Gdzieś tam też czytałem, że były w planach wersje na Linuxa, ale na Wiki nie było podane, czy, czy ta wersja ostatecznie powstała. I wydaje mi się, że to chyba tyle, jeżeli chodzi o jakieś takie wstępne informacje wikipedyczne, jeżeli miałbym jakoś tak powiedzieć, o co w ogóle chodzi w Stasis, bo zacznijmy, zacznijmy może właśnie od Stasis. Jest to właśnie przygodówka point and click w konwencji horroru, co już samo w sobie wydało mi się dość interesujące, no bo... Raczej przygodówki Point and Click to jest takie, taki gatunek, w którym chyba ciężko człowieka straszyć w jakiś konkretny sposób,
1: prawda? Tak, przeważnie to są takie bardziej thrillery, bym powiedział, Nie, że trzymają w napięciu, że rzeczywiście rozwiązujemy jak, jakąś, jakąś zagadkę, czasami nawet związaną z morderstwem, ale nie, w niezbyt dużej ilości przygodówek można zginąć. Nie? Czasami to może być w formie wartu, tak jak w Małpie Wyspie trzeba było 15 minut pod wodą spędzić, żeby zginąć i to była jedyna okazja. <laughs> Lol. Tutaj przyznam szczerze, właśnie nie grałem. Nadal nie grałem, więc to jest taki zabawny ten, fakt. To jest taki running joke, że Gajbraz y, Tryput zawsze się chwali, że o, jestem Gajbraz Tryput, jestem piratem i potrafię wstrzymać oddech na 15 minut. I no, to jest prawda. Dobre.
0: Dobra, nie wiedziałem o tym. Fajna ciekawostka. No tak, z tymi śmierciami to w ogóle to jest trochę osobny temat. Można by sięgnąć trochę w przeszłość, bo pamiętam, że w niektórych grach było to krytykowane właśnie, że powiedzmy można zginąć w tych przygodówkach tak z znienacka i, i, i na przykład mogliśmy nie zapisać gry, a, a niektóre z tych gier wręcz ostrzegały. Jeżeli skoczysz w tę przepaść, to na 100% zginiesz, zginiesz, tak? i gracze i tak skakali. Niemniej tutaj w Stasis twórcy jakby podeszli do tego na zasadzie, że okej, okay, to jest jeden ze sposobów w jaki budują nastrój, czyli że da się w tej grze faktycznie zginąć, z prawda gra cofa nas tylko kawałeczek do tyłu, więc nie psuje nam to niczego, ale jest to jakby integralna część gry, że, że zawsze istnieje tutaj ryzyko, że uśmiercimy bohatera w jakiś sposób. Sama akcja dzieje się na sta olbrzymim statku kosmicznym. Mamy taki bardzo fajne intro, które tak powolnie wprowadza właśnie kamerę. Pojawiają się napisy, um, kto stworzył grę i, i właśnie widzimy ten statek sunący przez przestrzeń. Jest to statek, który został zaadaptowany do celów badawczych. Są tam różne laboratoria, o czym się zresztą wkrótce dowiadujemy. Statek nazywa się The Groom Lake i wcielamy się w postać, która się nazywa John Maraczek jest to osoba, która budzi się właśnie z tej tytułowej stazy, czy można by to określić jako coś w rodzaju hibernacji na tym statku. Widzimy, że jest tam dużo innych właśnie hmm, słojów, niesłojów, jak to jakoś inaczej określić. Kapsuł hibernacyjnych? Kapsuł, tak, to o wiele lepsze określenie, zgadza się. Jest tam dużo tego, więc prawdopodobnie nie jesteśmy jedyni, ale na tym statku nikogo nie ma. Więc bohater nie widzi ani obsługi, ani właśnie nikogo żywego poza sobą przez pewien czas przynajmniej i szuka tam swojej żony i córki, bo pamięta, że właśnie razem z nimi y, zasypiał w tej stazie, więc gdzieś powinny być, ale obudził się w miejscu, którego nie zna. Jest to dla niego zupełnie jakaś sytuacja taka niespotykana. Y, no i na tym statku jest wiele właśnie dowodów jakichś makabrycznych, pozostałości czegoś, co się kiedyś tam wydarzyło, tak? Więc naszym celem jest przede wszystkim dowiedzieć się, co się tam stało, znaleźć rodzinę, no i wydostać się z tego Groom Lake jak najszybciej. I to, co jest właśnie fajne w, tym, w tej historii, to to, że to jest taki może, taki może hmm, schemat typowo horrorowy, czyli że mamy prostego człowieka w bardzo niesprzyjających okolicznościach, warunkach, bo John nie jest wcale jakimś komandosem, to jest po prostu zwykły, prosty człowiek, tak, który nagle się znajduje w bardzo stresującej sytuacji. I fajnie, że aktor, który się w niego wciela, Ryan Cooper, bardzo fajnie oddaje głosem. Czy to stres tego Johna, czy właśnie jakiś niepokój, jak widzi różne rzeczy, jakąś próbę panowania nad sobą, całkiem nieźle mu to wychodzi. W grze jest jeszcze kilku innych aktorów, ale wydaje mi się, że Ryan właśnie jakoś tak wybił się Na ich tle Z Zapadł mi w pamięć, tak? A ma dość charakterystyczny głos
1: To jest, jest Pełny voice acting, czy tylko wybrane dialogi? Z tego co pamiętam To chyba pełen Nice
0: Tak, jest dużo notatek, które znajdujemy Jakichś takich logów Właśnie, które są pozostawione Przez powiedzmy załogę No i one nie są, tam, tam nie ma już aktorów ale kilka właśnie takich kluczowych postaci, które faktycznie rozmawiają ze sobą w jakiś tam sposób, to, to tak, to, to tutaj mamy już w pełen voiceover. I jeżeli chodzi o jakby ocenę fabuły jako takiej, to historia początkowo bardzo fajnie buduje nastrój, to znaczy nie dzieje się zbyt wiele jak w każdym dobrym horrorze i dopiero później atmosfera się zagęszcza, Twórcy na kilka różnych sposobów właśnie starają się uzyskać ten efekt. Jeden z nich już opisałem, czyli właśnie to, że można tutaj zginąć. Jest sporo tych animacji śmierci i jedyny problem, jaki z tym mam, to, że w jednym kluczowym momencie gry twórcy popełniają poważny błąd, dają nam ograniczony czas na reakcję, co już samo w sobie fani przygodówek point and click bardzo tego nie lubią, wcale im się nie dziwię i... Ym, popełnili ten błąd, że tak jak zwykle gra nas cofa kawałek do tyłu, tak tutaj cofa nas przed rozmowę i całą cutscenkę, którą musimy obejrzeć jeszcze raz i chyba nie da się jej przewinąć. I to tak mi zepsuło odbiór takiej bardzo ważnej, kluczowej sceny w tej grze. No ale okej, okay, to już jakby tak zaczynamy od minusów. W pewnym momencie też gra dość mocno zaczyna polegać na jumpskerach, czyli tam zwanych po naszemu może trupem z szafy, tak? Takimi straszakami. I na początku jeszcze udaje jej się tego uniknąć i całkiem fajnie buduje sobie tą atmosferę, no ale już w pewnym momencie oczekujemy, że te jumpscary jednak już są tą integralną częścią i co jakiś czas tam coś będzie próbowało nas mocno przestraszyć. Co jest paradoksalnie trochę zabawne, bo... Gra ma taki system, że jak nakierujemy kursorem na coś, to tak jak w tych takich starych RPG-ach z rzutem izometrycznym, pojawia się opis na przykład tego, na co, na co wskazujemy. I czytamy sobie te opisy, one tam w jakiś sposób właśnie nakreślają dokładniej to, co widzimy, budują ten nastrój. Czasami może jest ich trochę zbyt wiele, ale właśnie problem z tego wynikający jest taki, że my na przykład klikniemy, żeby bohater się gdzieś poruszał, bo właśnie tutaj też może od razu wyjaśnię, to nawiązanie do tych starych gier RPG z rzutem izometrycznym, czyli powiedzmy Baldur's Gate czy Fallout, mm, pierwsze dwa przynajmniej, to ta gra bardzo dużo czerpie właśnie z tych gier. Więc to jest trochę tak, jakbyście pozbawili te gry tych elementów rpg zrobili z tego właśnie przygodówkę point and click taką typową i to jest właściwie ten szablon więc myślę, że osoby, które grały w tę grę bardzo dobrze sobie wyobrażą mniej więcej jak się w to gra już teraz i wracając właśnie do tych jumpskerów. Kiedy coś, coś wyskakuje przed y, bohaterem na przykład, bardzo często zdarzało mi się, że ja nawet nie zdążyłem zauważyć, co to było i musiałem wczytać grę, bo akurat jak bohater się przemieszczał z miejsca na miejsce, to ja czytałem jakiś opis <grych> jakiegoś przedmiotu pod ścianą czy czegoś takiego, y, bo te opisy są
1: w rogu ekranu, a nie koło samego kursora na przykład. Swoją drogą przypomina mi się sytuacja, jak graliśmy kiedyś y, tam w parę osób w y, PT. Skoro już jesteśmy w horrorach. I też była podobna sytuacja, nie? Na zasadzie, że ktoś, kto kieruje, idzie przed siebie, idzie przed siebie, co nie? I a, okej, okay, dobra, muszę tam iść. Nie? I skupia po prostu swój wzrok na tym, gdzie musi iść. A cała reszta po prostu krzyczy ze strachu, jak, jak coś wyskakuje za oknem, nie? A osoba grająca <śmiech> nawet tego nie zauważyła. I my takie...
0: Hmm... Hmm... Mm -hmm, dokładnie, dokładnie tak. I jeszcze w jeden sposób twórcy starają się budować nastrój, czyli tutaj właśnie można zginąć, są te jumpscary i próbują jeszcze szokować. Coś, co oczywiście no, w różnych horrorach jest normalką, wydaje mi się, natomiast akurat Stasis trochę zalicza się do takiego horroru, który stara się właśnie trochę tej makabry w pewnym momencie wprowadzać i na plus jest to, że fajnie graficznie bardzo często jest to przedstawione, tła w ogóle yy, tych lokacji, które odwiedzamy czy jakiś właśnie makabry, które tam gdzieś są umiejscowione to wygląda dość ciekawie w większości przypadków są to sceny, które budują niepokój, im dłużej im się przyglądamy, jak tam powiedzmy zdajemy sobie sprawę, że mm, co to jest, o, a może się przyjrze trochę, a może lepiej się bo nie będę przyglądał bardziej tak na tej zasadzie. Jak wchodzimy w interakcję z tymi elementami, to czasami są właśnie jakieś scenki, czy to śmierci, czy czegoś, które uświadamiają nam, że lepiej było do czegoś nie podchodzić. Albo jak czytamy właśnie te opisy, czy, czy te logi, które czasami tłumaczą i jeszcze nim coś zobaczymy, co spotkamy w następnym pokoju. Ym, I fajnym przykładem tego jest na przykład pokój z kadziami, jeżeli ktoś grał, to na pewno wie, o czym mówię. Jeżeli jeszcze nie grał, to na pewno jak tam do trzecie będziecie wiedzieli, już o czym mówię. Bardzo działał na wyobraźnię tak szokuje i niepokoi w fajny sposób. Ale są tu też takie tanie, szokery, które. które myślę, że okej, okay, trochę działają, jak na przykład scena ze stołem operacyjnym, nie będę zdradzał dokładnie, o co chodzi, ale. Przyznam, że jak ta scena się skończyła, to byłem mocno spocony i trochę było mi niedobrze, ale z drugiej strony biłem się z myślami cały czas, bo było tam tyle jakichś wyraźnych głupstw w samym pomyśle i wykonaniu. Tak, na zasadzie, że ten suspense of disbelief, suspension of disbelief, czyli zawieszenie niewiary po naszemu, tak. Y Czyli właśnie to takie przeświadczenie, że okej, okay, twórcy trochę zbyt mocno to nagieli, i nie, ten człowiek nie mógł tego przetrwać, albo nie, kurde, to wymyślił ktoś, kto zupełnie nie ma pojęcia o jakiejś tam yy, medycynie albo o czymkolwiek, tak? Więc zdarzają się takie momenty niestety, które trochę psują ten, ten efekt. Niemniej, tak i Może trochę z innej strony jeszcze patrząc na tę historię. Fajnie, że właśnie są te logi, które opisują często wydarzenia w taki ciekawy sposób. To znaczy znajdujemy w kilku pokojach kilka różnych notatników i to są notatniki różnych osób, one opisują te same wydarzenia z tej powiedzmy grupy pomieszczeń, bo gra nas tak przesuwa troszeczkę w tym statku, zawsze tam się otwiera jakiś niewielki obszar, który możemy zwiedzać i, i właśnie dowiadujemy się o tym, co się działo w jakimś konkretnym otoczeniu i te osoby opisują te same wydarzenia z innego punktu widzenia i to czasami bardzo fajnie wychodzi. Czasami lepiej, czasami gorzej. E, niestety czasami tych tekstów jest trochę za dużo, przynajmniej takie wrażenie odniosłem i, i wolałbym na przykład trochę pozwiedzać samemu, niż, niż właśnie spędzić tam dużo czasu czytając te notatki. Powiedzmy, otwieramy jeden notatnik i tam widzimy, że są wpisy już z kilku, z kilku albo kilkunastu dni i tak, o nie, <śmiech> znowu tyle tekstu. I w jednym momencie twórcy popełnili taki no też niefajny błąd, to znaczy... Em, Trochę wyczucia chwili im zabrakło, to znaczy budują poczucie pośpiechu i ja sobie myślę, okej, okay, teraz bohater na pewno nie myślałby o takich rzeczach, ale wpadamy do jednego pomieszczenia i cały długi notatnik, tak, w którym ktoś tam w dzienniku dzień po dniu opisuje, jak pracował tam nad jakimś mechanizmem, którego za chwilę użyjemy, chyba tylko po to, żeby wytłumaczyć graczowi, dlaczego ten mechanizm akurat się tam znalazł i co tam robi, tak? Ja sobie myślę, no John, command. Przecież nie robiłbyś takich rzeczy, tak? No ale jestem graczem, więc przeczytam, no bo... <grych> ale nie, nie pasowało mi to tak yy, reżysersko trochę w tamtym momencie. Po prostu trochę, trochę zabity pacing, nie?
1: Mhm, mm tak, dokładnie tak. Może po prostu, wiesz, tak jakby twórcy nie mieli zbyt a w takiego doświadczenia właśnie w projektowaniu takich tych... Jak yy, yy, jakby to powiedzieć? Inaczej. Tworzenie bardzo dobrego pacingu w grach wideo to też jest wyzwanie i jak widać tutaj właśnie na wykładzie tego dziennika, bardzo łatwo zepsuć. Jak, Jakiś takim szczegółem, który zupełnie jest niepotrzebny, nie?
0: Mm -hmm. Tutaj brak doświadczenia twórców jeszcze się przejawia w czymś innym, to znaczy w czymś takim, że jak gramy w grę przygodową, Przynajmniej w takim właśnie klikowym znaczeniu, bo mam wrażenie, że samo pojęcie gry przygodowej trochę się już rozmyło, to chcemy przede wszystkim, żebyśmy wiedzieli dokładnie, co i po co robimy, prawda? Czyli mieć jakiś jasny cel w rodzaju, "Ok, chcę się dostać za tamte drzwi. Ale, tamty, ale widzimy na przykład, że nie wiem panel do tych drzwi jest rozwalony albo że coś nam przeszkadza, żeby się tam dostać nie wiem, coś stoi nam na drodze, próbujemy się tego pozbyć to są takie przykłady zupełnie hipotetyczne um, w przypadku Stasis jeszcze nie jest aż tak źle chociaż też nie jest najlepiej zdecydowanie gorzej twórcom to wyszło właśnie w Kane ale jest tu tyle nieintuicyjnych problemów jak to ktoś ładnie określił w jakiejś recenzji na Steamie, yy, właśnie ktoś to opisał jako coś takiego, że klikamy w różne rzeczy nie po to, żeby znaleźć rozwiązanie problemu, tylko żeby znaleźć problem do rozwiązania. <grych> Bardzo mi się to określenie spodobało, bo często nie wiedziałem, czego twórcy ode mnie oczekują. Tak? Myślę sobie, okej, okay, ta postać chce się stąd wydostać, to jest naturalne, ale dlaczego akurat chcę, żebym poszedł w tę stronę. Albo dlaczego akurat muszę grzebać w tym panelu, albo na przykład zniszczyć tam jakiś element mechaniczny. Po co ta postać to robi, tak? Postać mogłaby chociaż od czasu do czasu odezwać się, tak do siebie chociaż sama, żeby wytłumaczyć graczowi, co jej chodzi po głowie, tak? I wydaje mi się, że to naprawiłoby bardzo dużo rzeczy w tej grze. Często zdarzało mi się utknąć w jakiś taki sposób, że wypróbowałem wszystko na wszystkim, żeby znaleźć właśnie jakieś rozwiązanie albo żeby właśnie domyślić się, co zrobić dalej. Bo nagle się okazało, że dwa przedmioty, które zupełnie wydawały mi się niepołączone ze sobą, nagle się łączyły i ja tak sobie myślę aha, to oni pewnie chcą, żebym teraz z tym zrobił tamto. I to mi się wydaje jest, to nie świadczy zbyt
1: dobrze o, o point and clicku, prawda, jeżeli takie rzeczy tak, występują. chociaż powiem ci, że Inaczej, że nawet bardzo duże serie, które, które są teraz znane na całym świecie i są wiesz, mega poważane w, w, w branży, to znaczy w branży, w niszy, nie, też niektóre z nich się nie uchroniły od takich, od takich zagadek. Nie, tak jak wspominałem ci ostatnio, jak gadaliśmy o zagadkach w Broken Sword i wprowadzenie zagadki, która wprowadza mechanikę tylko na jeden e ekran, czy nie? Albo y The Longest Journey to było? Nie, nie pamiętam, w której przygotowcy to było, ale mm -hmm. trzeba było wyciągnąć coś, spadało w okolicach torów i trzeba było wziąć jakąś, nie wiem, jakąś rurkę, jakąś żyłkę, gumę do rzucia, yy, magnes, tam yy, gumową kaczuchę i coś jeszcze. Tak, to na pewno było The Longest
0: Journey, bo pamiętam, że to chyba był jeden z momentów, kiedy musiałem sięgnąć po solucję. Tak, to było
1: tak głupie, bowy, nie? I rozumiem yy, inaczej. Czasami rzeczywiście zagadki potrafią być trudne, tylko właśnie szkoda, że czasami są, tru są niepotrzebnie trudne i są takie nielogiczne. Są głupie po prostu, nie? Y tutaj znowu wrócę do małpiej wyspy, wybacz, że, tak ten, że znowu taki tangent off-topikowy, ale wrócę do, do małpiej wyspy, tam właśnie w pierwszej części. Y tam śmieją się z przygodówek, nie? Więc tam, tam jest rzeczywiście jedna zagadka, która mówi ci, że masz zebrać jakieś, jakieś takie rzeczy, których nie jesteś w stanie ogarnąć na statku, co nie na środku mowa, typu, nie wiem, sprasowana ludzka czawka I tam to ma sens, bo wiemy, że to jest głupi wart i na przykład ściągamy sprasowaną ludzką, ludzką czawkę z pirackiej flagi, którą mamy zawieszoną na mawcie. I to, to jest wtedy fajne i powiedzmy, że pasuje do świata, co nie pasuje do logiki świata, nawet jeżeli tej logiki tam nie ma, nie? ale jak, jak gracz jest zmuszony do tego, żeby próbować klikać wszystkimi przedmiotami między sobą, albo korzystać, robić podejście pod tytułem Wszystko wszędzie, to, no, no to mamy po prostu problem z designem.
0: Mhm. To może, żeby dopiąć, bo jeszcze tutaj będę wrzucał troszeczkę <śmiech> takich minusów w przypadku Kane, ale żeby może już dopiąć kwestię samego Stasis yy, i jakby samej fabuły, to wydaje mi się, że tak koniec końców niestety ta historia nie uniknęła pewnych sztamp, zaintrygowała mnie na początku, potem jakby pojawia się dużo takich wątków pobocznych właśnie związanych z różnymi częściami tego statku, które ogólnie nie mają większego znaczenia w ogólnym zarysie, a całość kończy się dość filmowo, ale bez jakichś większych rewelacji, więc historia jakby była okej, okay. Jakbyście potraktowali to jako taki film klasy B, który fajnie sobie kiedyś tam obejrzeć, to okej, okay. ale, ale raczej nie oczekujcie jakichś wielkich rewelacji, tak? Um, o mechanice tutaj za dużo chyba nie ma co opowiadać, no bo tu właśnie zbieramy przedmioty, łączymy je, natomiast jeżeli chodzi o oprawę, to właśnie tutaj wspomniałem, że świetnie są zrobione te tła, że kojarzą się z tymi starymi RPG-ami od Black Isle i fajna rzecz, którą dzisiaj dopiero odkryłem, to to, że to nie jest jedyne, co łączy tę grę właśnie z tymi grami. Mianowicie jeden z kompozytorów, bo jest, w przypadku Stasis jest ich dwóch, jest to Mark Morgan i Daniel Sadowski i tutaj pewnie już część osób się domyśla, co chcę powiedzieć, że Mark Morgan komponował muzykę między innymi do Fallouta pierwszego, drugiego, do Planescape Torment, więc wow, <laughs> jak się o tym dowiedziałem, że on komponował tutaj muzykę i że to właśnie on jest odpowiedzialny za soundtracki do tamtych gier, to trochę mi y, mózg eksplodował. Y, więc fajnie, że udało się twórcom namówić go tutaj do współpracy. Natomiast y, już do samego Kane Morgan nie komponował, za to Daniel Sadowski powrócił razem z trzema innymi osobami, ale to już może tak w ramach, w ramach ciekawostki. Sam soundtrack myślę, że raczej wam w pamięć nie zapadnie, bo są trochę takie ambientowe klimaty, ale pasuje do nastroju dzisiaj sobie go jeszcze włączyłem, żeby go sobie posłuchać. Bardzo fajny nastrój jest tego soundtracku i, i myślę, że w trakcie gry też, też mi to bardzo pasowało, ale tak jak mówię, jakieś konkretne utwory prawdopodobnie nie zapadną wam w pamięci. Do tego fajna rzecz związana z samymi dźwiękami, że często jak się czyta te różne notatki, to bardzo rzadko, ale powiedzmy raz na jakiś czas słychać, a to jakiś śmiech niemowlęcia gdzieś w tle, a to czyjś krzyk, a to jakieś dziwne dźwięki bliżej niesprecyzowane, więc to potrafi bardzo fajnie zaskoczyć i myślę, że warto grać w słuchawkach, jest to całkiem fajny bajer, no i tutaj ze względu na to, że może, o tym, może nie położyłem na to zbytniego nacisku, ale... Te gry są stworzone przez bardzo mały zespół, tak? I to jest ciekawe, że one czerpią inspirację z jakichś takich, powiedzmy, wysokobudżetowych filmów, czy właśnie wysokobudżetowych gier a tymi niewielkimi środkami udało im się zbudować całkiem niezły efekt ale nie udało im się uciec od pewnych właśnie takich niedoróbek technicznych czy, czy właśnie tego o czym rozmawialiśmy wcześniej tak, jakichś tam designerskich potknięć i w przypadku na przykład niedoróbek technicznych to są takie rzeczy, że gdzieś tam powiedzmy tła, a postać trochę ze sobą nie grają, powiedzmy klikamy na jakiś panel i postać podchodzi do tego panelu i widzimy, że trochę nachodzi na ten panel, więc jakieś takie drobne właśnie techniczne niedoróbki. W przypadku Kane jeszcze miałem ten problem, że gry mi się wieszała na samym wstępie, i jak ostatecznie odkryłem, nie jestem pewien, czy to był prawdziwy powód. Było to spowodowane prawdopodobnie tym, że miałem podłączonego przez Bluetooth pada od PS4 do DS4 Windows, taki program, który to obsługuje. Czy Wysłałem... yy, gra na mhm. Steamie czy na Gogu? Yy, gram tak, na Gogu, tak. w te yy, gry na Gogu. To mhm. tak,
1: czy się jak polecam odpalić sobie Steam w tle i nie odpalać DS4 Windows, bo tak jakby Steam gwarantuje ten, gwarantuje poprawne podłączenie pada ale to tak przy okazji okej, okay, okay, dobrze wiedzieć um,
0: natomiast wysłałem twórcom loga więc jeżeli to faktycznie był powód mam nadzieję, że, że coś tam znaleźli o ile na coś im się to jeszcze przyda po tak długim czasie i wydaje mi się, że może żeby trochę na temat samego Kane'a powiedzieć jeszcze przed samym podsumowaniem, tak jak wspomniałem, jest to gra darmowa, więc możecie ją potraktować jako takie demko i być może twórcy chcieli, żeby ludzie traktowali to jako demko ich pracy, bo nawet w menu jest napisane chcesz więcej gier przygodowych? Ściągnij Stasis, Ale... Kane niestety rozczarowało mnie pod wieloma względami i ja nie jestem naprawdę pewien, czy ta gra powinna robić za demo, bo boję się, żeby zniechęciło ludzi od sięgnięcia po Stasis, które jest, wydaje mi się, dużo lepszą grą. Samo Kane jest znacznie krótsze. Skończyłem Stasis, GOG Galaxy mi pokazał, że to było około 13 godzin, ale powiedzmy, że tam odejmijmy coś, bo mogłem powiedzmy... W nie wiem, zostawić grę włączoną czy coś. Załóżmy, że tak około 10 godzin na Stasis. Kane zajęło mi około 6, czyli powiedzmy, że tak 4-5. Obie te gry na pewno da się skończyć dużo szybciej, jeżeli wie się co robić, no bo nieraz oczywiście tam błądziłem między tymi pokojami i się zastanawiałem. Niemniej samo Kane jest grą krótszą, osadzoną w tym samym świecie, i największy jej problem to są właśnie te nieintuicyjne zagadki i problemy, że postać robi przez wiele, wiele momentów coś, czego do końca nie wiemy, do czego to zmierza i, i tak dalej. Ogólny cel znamy i jest bardzo podobny. Mianowicie, bohaterką jest Hadley, mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, y kobieta w dziewiątym miesiącu ciąży, która zasypia w szpitalu, nie wszystko jest oczywiście, przyjemne, ładne, jasne, hmm, jakaś tam obsługa robotyczna, no bo, bo oczywiście mamy świat przeszłości, tam mówi, że wszystko będzie dobrze i tak dalej, a bohaterka lada moment budzi się w mrocznym laboratorium, gdzieś tam wokół niej się krząta jakiś taki przerośnięty, nazwijmy go Igor e, i gdzieś tam włącza jakieś okrutne machiny zniszczenia i słyszymy tylko głos gdzieś tam z głośników, że może ci się wydawać, że to zły sen, ale musisz jednak pozostać przytomna w trakcie operacji usunięcia macicy i to tak już myślisz, o kurde, co co, naprawdę, tam proszę czekać, tak, no oczywiście tam aktorka głosowa stara się wydzierać i, i, i budować jakoś to napięcie, ale już sam, sama groteska całej tej sytuacji trochę tak wybiła mnie z tego nastroju zupełnie I niestety cała fabuła ma ten problem, to znaczy, że jest bardziej żenująca niż intrygująca, przynajmniej taka mi się momentami wydała, ma jakieś momenty, kiedy to działa, ale niestety zbyt dużo rzeczy mi tam nie pasowało. I tak, żeby może podać jakieś konkretne przykłady, to właśnie to, co bohaterka robi <grym> i po co, czasami nie ma większego sensu. Nie sądzę poza tym, żeby osoba w tak zaawansowanej ciąży była w stanie się podciągać i opuszczać z różnych miejsc, a to właśnie robi w wielu miejscach. Do tego jest tu, są tu momenty, kiedy Hadley dosłownie przeżywa eksplozję, która jest tuż obok niej i nie sądzę, żeby to się obyło bez szwanku dla niej albo dla dziecka więc uch, no miałem takie, takie momenty, że mnie to strasznie bolało um, zdecydowanie tutaj twórcy przegięli pod pewnymi względami um, strasznie frustrujące są jej reakcje na łączenie przedmiotów. Tutaj John też miał takie, to znaczy były jakieś kwestie, które mówił w momencie jak powiedzmy coś nie działało, nie pasowało do siebie, to wtedy coś tam mówił, ale kwestie, które zostały napisane dla Hardley są po prostu straszne. Poza tym są strasznie głośne i irytujące. Wydaje mi się, że mastering dźwięku coś tutaj nawalił, bo w wielu miejscach jak bohaterka się wypowiada, to, to tak tak dudni ten głos straszliwie, że wręcz to irytuje. Do tego teksty Hadley bardzo często zostały napisane tak, że gra stara się być na siłę zabawna. To Tutaj gdzieś tam trafiłem na komentarz samych twórców, bo oni starają się właśnie raczej rozmawiać z fanami na forach, co jest bardzo fajne. I mówili, że ze względu na to, że John był właśnie taką postacią, która bez przerwy właśnie tak reaguje tam z, smutkiem, jakimś takim niepokojem na to, co widzi, to tutaj chcieli, żeby Hadley jednak próbowała jakiś, rzucić czasem jakiś zabawny tekst czy coś. Jeszcze bym to zrozumiał, gdyby to było tak zagrane, jakby ona faktycznie uspokajała się w ten sposób, tak? ale czasami odnosiłem wrażenie, że to jest po prostu głupi tekst wrzucony po to, żeby był głupim tekstem. No John wypadał zdecydowanie bardziej naturalnie i, i właśnie ten pseudohumor raczej średnio tutaj pasuje do tego jak już wspomniałem o Johnie to dodam jeszcze, że jego aktor głosowy też w tej grze powraca, ale w zupełnie innej roli, a chyba nawet dwóch więc jeżeli tylko ktoś rozpozna jego głos to jest to takie dość mylące tak, w sensie trochę tak automatycznie się myślami wraca do Stasis, się zastanawiał co tutaj chodzi właściwie no i Skoro już tak lecę po tym kejnie, to może jeszcze dodam, że wszystkie postacie poboczne, które się pojawiają, głównie w postaci logów, w przypadku Stasis do logów nie było, nie było portretów, nie było twarzy, z tego co pamiętam. Tymczasem tutaj mamy właśnie, każdy log ma bohatera przypisanego do siebie i yy, niestety te postacie są... Nie wyglądają dobrze. Zostały zrobione jakoś tak bardzo karykaturalnie wręcz, co psuło mi odbiór, nie pasowało mi to do niczego. Do tego właśnie teksty tych postaci zostały napisane tak jakby, no, no okej, okay. rozumiem jeszcze, że każdy w tym ośrodku mógł być jakimś tam psycholem, czy powiedzmy mieć jakieś tam jakieś swoje inne odchyły. Ale biorąc pod uwagę, w jakim skondensowaniu to zrobiono i jak napisano niektóre z tych tekstów, jest to zbyt groteskowe, żeby traktować to chociaż trochę poważnie. I to mnie właśnie to kolejna rzecz, która mnie w Keynes strasznie bolała. Tak? To się wszystko tak nagromadziło i tak teraz wylewam te żale. Um, ale jeżeli chodzi o mechaniczne problemy, bo to jeszcze nie koniec, żeby nie było jest w Kane strasznie dużo chodzenia. Tak jak Stasis zamykało nas w takich troszkę mniejszych obszarach, tak w Kane ze względu na to, że jest to z założenia krótsza darmowa gra, mamy też niewielki ten obszar, ale mimo wszystko on nie zamyka się w żaden sposób w trakcie, on po prostu się tylko rozrasta i my, są tu zagadki, które wymagają od nas wracania do starych miejsc, oglądania tych wszystkich animacji, biegania. Jest tutaj jedna postać, z którą rozmawiamy i te rozmowy potrafią się toczyć w trakcie tego poruszania się, więc to okej, okay, trochę zabija czasami ten, ten czas. No ale nie, nie ukrywam, że było to raczej irytujące, tak? Czasami zdarzało mi się zapisać grę w jednym miejscu, zapisać grę w drugim miejscu i właśnie wczytywać się raz tutaj, raz tutaj, żeby po prostu zobaczyć pewne rzeczy, które były mi potrzebne do rozwiązania zagadki. A, więc no tak, to, to jest to. No i w Kane właśnie raz zdarzyło mi się też zajrzeć do solucji, tylko i wyłącznie dlatego, że nie, nie dlatego, że nie wiedziałem co zrobić, tylko właśnie dlatego, że nie chciało mi się znowu zbierać wskazówek, które wiedziałem, że gdzieś tam są, tak? czy tam po notatnikach, czy w tym, tym podobnych miejscach I, i po prostu nie chciało mi się tego wszystkiego jeszcze raz przeglądać, po prostu sprawdziłem do którego miejsca mam zajrzeć, żeby znaleźć tam jedną
1: liczbę konkretną. No, Wiesz co, to tak słuchając, słuchając twojej opinii na temat Kane, to trochę wydaje mi się jakby, bo to jest jeden z tych, tak jakby z tych stretch goli kampanii Kickstarterowej, tak? Z tego
0: co widzę na Kickstarterze tak, jest wymieniony jako
1: jeden z To brzmi, jakby, nie wiem, albo skończyły się fundusze, albo po prostu chcieli to wypchnąć. Może nie tyle. Jakby. O. Może nie tyle wypchnąć, no, nie? Bo to do. To znaczy mi, wiesz, to tak nie patrząc... dobrze, ale to tak jakby mhm. właśnie. Yy, albo się skończyły fundusze, albo po prostu już zabrakło trochę siły i trochę wypalenie. Yy albo po prostu myśleli już nad kolejnymi projektami i no, nie, nie przykuli do tego takiej uwagi, jaką powinni przykuć, żeby rzeczywiście to było coś fajnego.
0: Mm -hmm. Bardzo możliwe, że tutaj też kwestia czasu. Nie pamiętam dokładnie, chyba w jakimś wywiadzie mi mignęło, ale przepraszam, jeżeli nie jest to prawdziwa informacja, że nim ten Kickstarter wystartował, oni już pracowali nad tą grą chyba 3 lata, więc biorąc pod uwagę, kiedy gra wyszła, to chyba około pięciu lat nad Stacey spracowali. A z kolei samo Kane, skoro wyszło powiedzmy tutaj Stacey 2015, a tutaj mamy styczeń 2017, no to z półtora roku tworzyli Kane, to jest nieporównywalnie mniej, tak? mieli już oczywiście gotowy silnik, pewnie tam jakiś pipeline gotowy do asetów i tak dalej, no ale to, to nadal jest gra powiedzmy tam na kilka godzin. Eee, więc tego czasu poświęcili jednak dość mało, więc możliwe po prostu, że zabrakło im czasu potrzebnego na szlify. Jeżeli miałbym znaleźć jakiś plus dla, dla Kane, że, dlaczego warto w to zagrać, to jeżeli spodobał wam się Stasis, no to jest tu trochę smaczków właśnie trochę dla, dla fanów tego świata. I fani, 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 tylko twórcy mówią, że z chęcią wrócą kiedyś jeszcze do, do tej historii, więc bardzo możliwe, że jeżeli będziecie chcieli zagrać w jakąś ewentualną kontynuację kiedyś w przyszłości, no to wtedy faktycznie poznanie obu tych gier prawdopodobnie będzie wskazane, tak? Hmm, no dobrze, to powiedz Izzy, czy masz jeszcze jakieś pytania, czy już mogę zmierzać do
1: podsumowania? Nie, wiesz co, wydaje mi się, że już odpowiednio tutaj nakreśliłeś o obu grach, więc chyba możemy... Zamykać tą recenzję?
0: Okej, okay. właściwie takie dwie recenzje w jednej. Yy, I tak jak wspomniałem, promocja. przypomnę, <głos> promocja, tak, tak? jak już wspominałem, Stasis zajęło mi około 13 godzin, tak przynajmniej pokazywał mi go Galaxy. Na Kane było to około 6. Yy, więc to, to może komuś się przyda taka informacja. Yy, tak, może jak, jakby tu zacząć to podsumowanie. Właściwie doceniam to co bracia Biszow y, robią. W sensie oni starają się skupić na fabule, starać skupiać się na nastroju, y, robić to raczej w, wykorzystując właśnie mechaniki z takiego gatunku, który troszeczkę już tam odszedł do lamusa, może, może za dużo powiedziane, ale, ale delikatnie odszedł na bok, więc to jest całkiem fajne niewielkimi środkami udaje mu się uzyskiwać całkiem fajne efekty, zabrakło właśnie tego, żeby może <śmiech> zwłaszcza w przypadku Kane trochę tych testów na ludziach <śmiech> Tak jest pasujące do tematyki tych gier żeby zwiększyć intuicyjność tego co się w tych, tych grach dzieje, tych problemów, które są przed graczem stawianych i tak dalej, to jest coś co jest normalne w przypadku tworzenia gier i zdecydowanie takie fokus testy jak to się nazywa to no, powinno mieć miejsce, zwłaszcza w przypadku takich gier przygotowych. no bo tu jednak, jak się tworzy coś bardzo długi czas, to te problemy są dla nas czymś zupełnie oczywistym, tak? Sami wymyślamy te problemy, więc jakby nie zastanawiamy się, jakie problemy mogą mieć z tymi problemami osoby z zewnątrz. <grych> no i to, to właśnie dlatego takie rzeczy są potrzebne zdecydowanie w trakcie tworzenia takich gier. Ale Chociaż są to takie raczej średniaki, mówiąc ogólnikowo. Stasis jest zdecydowanie lepszy, więc jeżeli chcecie wybrać, to, to wybierzcie Stasis. Ale jeżeli miałbym komuś te gry polecić, to zwłaszcza osobom, które szukają przygodówek point and click w konwencji horroru, bo to chyba nie jest zbyt częste zjawisko, obu tym grom daleko do ideału, ale mają swoje momenty i myślę, że pod pewnymi względami mogą wam się spodobać.